0: Programa Antena Aberta da Antena 1, que tem edição da jornalista Isabel Cunha. Bom dia. Muito bom dia. As novas orientações da Direção-Geral de Saúde para os partos que passam a poder ser feitos. Só por enfermeiros especialistas, se forem partos normais, vão estar em análise neste programa. Era uma reivindicação antiga da Ordem dos Enfermeiros que se baseava nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, de acordo com a OMS. Os partos ditos normais podem ser feitos por enfermeiros especializados, habilitados do ponto de vista técnico e científico, a realizar partos de baixo risco. A formação destes profissionais de saúde é de seis anos. Em Portugal, a maioria dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde já opta por este caminho. A orientação da Direção-Geral de Saúde vem agora tornar oficial estas competências ao detalhar, ao pormenor, quem faz, quem faz o quê e em que circunstâncias. Esta alteração vem na sequência de uma proposta da Comissão que acompanha a resposta em urgência de ginecologia e obstetrícia, tem também como objetivo racionalizar recursos E, em última análise, impedir o encerramento de maternidades por falta de médicos para assegurar as escalas. Para os enfermeiros, o grande avanço é a possibilidade do enfermeiro especialista poder internar uma grávida em trabalho de parto de baixo risco, um ato que era até agora exclusivo dos médicos. Ainda assim, continua vetada ao enfermeiro a possibilidade de prescrever medicamentos. Estudos recentes mostram que cerca de 80% dos partos realizados em Portugal são de baixo risco, ou seja, passam a poder ser acompanhados do início até ao fim por enfermeiros especialistas. Há um dado que queremos trazer para este debate e que diz respeito aos cuidados de saúde que são prestados às grávidas. 2020 tem indicadores semelhantes a 1980, ou seja, 20 mortes maternas por 100 mil nascimentos, um retrocesso de 40 anos. Nos anos anteriores, andava pelas oito mortes por 100 mil nascimentos. Também na mortalidade infantil houve um recuo no ano passado, desde 2018, que a mortalidade infantil não era tão alta em Portugal. Na antena aberta desta sexta-feira analisamos esta nova orientação para os partos normais da Direção-Geral de Saúde e perguntamos aos ouvintes Que opinião têm sobre a assistência que é prestada às grávidas no momento do parto no Serviço Nacional de Saúde? Temos para isso o número de telefone gratuito para inscrição 822-0101. Ainda está a tempo de se inscrever para participar neste programa até ao meio-dia. 800 22 0101. Se nos escuta fora do país, tem o número de telefone 22 33 999 56. Este número tem o custo de uma chamada internacional. Conosco está no início deste programa Diogo Aires de Campos, é o coordenador da Comissão de Acompanhamento de Resposta em Urgência de Ginecologia e Obstetrícia. Muito obrigada, doutor, por ter aceitado o nosso convite e estar connosco para nos explicar estes os pormenores desta nova orientação da Direção-Geral de Saúde.
1: Bom dia, Bom dia. Sim, esta orientação é, é um trabalho de, de consenso entre a ordem dos médicos, a ordem dos enfermeiros, entre as sociedades científicas desta área, da orciatrícia e da, da de enfermagem, tudo materno e obstétrica, para revermos aquilo que é a melhor evidência científica neste momento e para colocarmos isso numa norma que pretende, de facto, harmonizar aquilo que se faz nos, na assistência ao trabalho de parto no, nos nossos hospitais um, é, 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 são as melhores práticas atuais e as melhores práticas atuais, a semelhança do que se passa na, na grande parte da, da Europa uh, faz com que haja uma divisão os trabalhos de parto de baixo risco devem de facto ser vigiados por enfermeiros de saúde materna e obstétrica meios especialistas com o apoio do, do, de médicos no caso de haver alguma intercorrência naquele trabalho de parto é assim que está organizado grande parte dos cuidados de saúde na Europa Europa do Norte, na Europa Central e, e é assim que também tem acontecido em alguns hospitais do SNS nos últimos tempos, mas é preciso de facto harmonizar essa prática por todo o SNS.
0: Porque é algo que já acontece na maioria dos hospitais portugueses. Os partos de baixo risco já são feitos por enfermeiros especializados. Aqui a grande alteração é mesmo que o enfermeiro passa na urgência, digamos assim, a dar entrada do doente, não é?
1: E é também uh, definir claramente o que é que são esses partos de baixo risco, não? porque uh, em alguns hospitais de facto isto já era utilizado, mas não, não, não era, não havia um consenso generalizado a nível nacional sobre o que é que é um trabalho de parte de baixo risco. No documento isso é muito claro, há uma lista de situações que precisam de ser tidas em conta para que sejam parte de baixo risco e nessas situações achamos todos, acharam todos os intervenientes nesse documento, que quem faz o internamento pode, deve ser a mesma pessoa que faz a vigilância, ou, enfim, o um mesmo profissional de saúde e não faz sentido estar a limitar isso ao internamento aos médicos.
0: O Soutor está nesta Comissão de Coordenação de Acompanhamento da Resposta em Urgência, Ginecologia e Obstetrícia. Ela foi criada precisamente para responder aos problemas da falta de médicos desta especialidade. No seu entender, esta esta norma, enfim... passá-la uh, à prática uh, ou melhor, passada a prática uh, que já existe uh, a uma norma que passa a ser genérica para todos os hospitais vai ajudar de alguma forma uh, a que se consigam gerir melhor os recursos do ponto de vista médico nas urgências?
1: Eu acho que dá um pequeno contributo para uma melhor gestão dos recursos dá talvez um maior contributo para o trabalho em equipa e, mas to, acho que o um, um, um maior contributo desta, desta orientação da, da Direção de Estado de é de facto na, na utilização de práticas que são as boas, as melhores práticas neste momento não é, não é tanto uma, um documento feito para dar resposta àquilo que é os problemas da, das equipas é um documento que dá resposta mais aos procedimentos àquilo que, se, que é, deve ser recomendado na assistência ao trabalho de parte momento em que está bem definido quem faz o quê, esperemos que isso melhore também a, a comunicação dentro da equipa e as expectativas das várias pessoas e daí alivie um pouco o trabalho, mas não, não, não estamos a contar que isso seja um alivio, que não alivie suficientemente para reduzir as equipas que neste momento estão nos blocos de barco.
0: Soutor, há um outro dado que eu gostava de trazer a esta conversa, que é a degradação, digamos assim, dos nossos números no que diz respeito à mortalidade, quer materna, quer infantil, nos últimos anos. A pandemia explica este retrocesso?
1: Eu acho que tem que olhar para esses números com muito cuidado. acho que, primeiro, quando se fala de mortalidade infantil, que é aquela que está com um ligeiro aumento nos últimos anos, e ninguém sabe muito bem se são aumentos que tem algum significado, não mas, assim, mas a, a mortalidade infantil não tem a ver com os cuidados no trabalho de parto, não tem a ver com os cuidados na, na gravidez. A mortalidade tem a ver com os cuidados na gravidez e no trabalho de parto é a mortalidade perinatal.
0: É perinatal.
1: Na, perinatal. A segunda da gravidez e primeiros sete dias de vida. A infantil, ao longo do primeiro ano... E tem muito mais a ver com os cuidados pediátricos uhum. e daí, não, enfim, o mortalidade infantil não, não, não diz muito dos cuidados obstétricos de, de um país. O que nós temos, a nossa mortalidade perinatal continua das mais baixas do mundo, mesmo os dados do ano passado, e durante a pandemia, durante as da pandemia, manteve-se sempre como das mortalidades mais baixas do mundo. Né? Em termos dos cuidados obstétricos ao, ao, ao feto, e ao recém-nascido. Não temos preocupação nenhuma. Aquilo que tenho, tenho, temos assistido ultimamente é um aumento da mortalidade materna. A mortalidade materna, os números que foram avançados, dizem respeito a, a situações, algumas das quais têm a ver com a gravidez, outras não, não têm a ver com a gravidez. A mortalidade materna é só as mortes relacionadas com a gravidez, que a gravidez agravou o problema, ou que a gravidez foi a causa do problema. Esses casos têm que ser vistos caso a caso, e a é direção já o está a ver esses casos, caso a caso, para ter a certeza de que de facto são, são mortes maternas e não são coincidentes com a gravidez, que as pessoas têm podem ter outros problemas que coincidem com a gravidez. Eu acho que nós vamos realmente ter um ligeiro aumento da mortalidade materna, outros países têm tido uh, esses aumentos, mas não do do, do do nível que tem sido avançado na comunicação social, não não, não é um retrocesso de 40 ou 50 anos. Eu relembro que nos Estados Unidos, este ano, em março deste ano, foi publico, foram publicados os os dados da mortalidade materna nos Estados Unidos e, de facto, houve um aumento enorme. Aí houve, de facto, um retrocesso de 40 ou 50 anos nos Estados Unidos em 2022. Eu acho que em Portugal não estamos aí, vamos ver como é que é a tendência. Ao longo dos próximos anos, provavelmente haverá uma, uma ligeira tendência de aumento, mas acho que não tem muito a ver com os cuidados obstéticos, tem a ver com a população, tem a ver às vezes com a acessibilidade da população aos cuidados obstéticos não necessariamente com os cuidados obstétricos propriamente tidos.
0: Falou aí uh, num ponto que é uh, decisivo, que é a acessibilidade da população uh, aos cuidados uh, de, de obstetrícia. Caminhamos uh, para o verão uh, da forma como estão delineados, nomeadamente na Grande Lisboa, a rotatividade das urgências. Uh, na sua opinião vamos ter um verão bem mais tranquilo do que o do ano passado?
1: Eu acho que mais tranquilo, provavelmente sim, mas a questão percebe que é uma questão de fundo, nós sabíamos já quando este problema foi avançado pela comunicação social, que era um problema que se tinha arrastado ao longo de vários anos e e pouca, poucas iniciativas tinham sido tomadas para resolver, é um problema que é um problema de falta de equipas, não se inventa assim de do momento para o outro obstetras e enfermeiros especialistas, Tem, que demoram muito tempo a formar estes, estes especialistas.
0: Mas a rotatividade que que neste momento está a funcionar, e, enfim, não tem havido notícias de falta de médicos para estas escalas, com a chegada do verão, das férias, naquilo que lhe é dado a perceber, e o Sr. está nesta comissão de acompanhamento desta resposta, naquilo que lhe é dado a perceber, vai ser suficiente?
1: É uma questão que é difícil responder neste momento. Foi suficiente para, do ponto de vista transitório, porque sabemos que estes este encerramentos ao fim de semana não são soluções definitivas, não são soluções que agradem as populações, nem agradam propriamente aos, aos profissionais de saúde que trabalham nesses hospitais, mas é a solução possível neste momento. Eu acho que vai, depende muito da forma como o... o, o, o a direção executiva do SNS conseguir de facto dar resposta àquilo que é o acréscimo de necessidades que vai ser necessário no, no verão. Estamos uh, numa fase ainda bastante delicada, é possível que haja mais alguns constrangimentos, agora possivelmente, estou confiante que não vai ser um, uh, o problema que tivemos no verão passado, não se vai repetir, ou se, repetir, se vai ser só em, em, em poucas situações, em poucos locais do país.
0: Muito obrigada, Diogo Aires de, de Campos, coordenador da Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia e Obstetrícia, por ter estado no, na antena aberta a dar-nos conta daquilo que se altera com a entrada em vigor desta norma que permite aos enfermeiros especialistas passarem a fazer partos de baixo risco. Partimos já para o contacto com os ouvintes em Meledo do Minho. Escuta-nos Jorge Quinta. Muito bom dia, a sua opinião.
2: Bom dia, bom dia senhor Jornalista. Bom, eu sou, já de um trabalho, sou médico e fui durante muitos anos médico ginecologista. Não fui, não fui obstetra porque no tempo em que eu me tirei a especialidade de ginecologia, a ginecologia era uma especialidade separada da obstetra depois é que juntaram as duas, a ginecologista e ginecologia, mas eu tive alguma experiência, enquanto médico hospitalar, de, de atender, sobretudo fazia-se fazia cesarianas para ajudar médicos que estavam no princípio especialidade a tirar a especialidade da obstetrícia. O que eu tenho que dizer, sobre a pergunta concreta que me faz, é o seguinte. Eu acho que as, as enfermeiras, no tempo em que eu trabalhei, no tempo em que eu trabalhei, as enfermeiras é que faziam os partos. As enfermeiras especialistas, as enfermeiras parteiras, os partos eram feitos por elas, elas chamavam o médico que estava no hospital ou estava em casa para vir e fazer, resolver um problema concreto que elas tinham identificado. Normalmente um parto eu tóxico, isto é, um parto normal, que são a maior parte deles, fazem-se por, eram feitos pelas enfermeiras. E a mortalidade era baixa, como, como, tem a, como tem vindo a acontecer. A mortalidade Natal continua a ser baixa. Eu, do que me lembro, com 50 anos de profissão, vi morrer duas senhoras de, 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 em consequência de, de gravidez, como por uma embolia de melículo amniótico, que não tem solução nenhuma, e é uma situação muito rara. E outra morreu por uma hemorragia uma hemorragia provocada por um aborto mal feito e que, quando chegou ao hospital, estava praticamente agónica com hemorragia interna, uma hemorragia e morreu. Portanto, só vi duas pessoas durante milhares de doentes que vi que morressem em consequência de gravidez ou de parto. Portanto, concordo inteiramente que essa é aquilo que a experiência nos diz. Que as enfermeiras, parteiras, especializadas, portanto, em partos, têm condições para fazer consultas pré-natais, é claro que não podem fazer ecografias, porque têm que fazer consultas pré-natais e fazer partos nos hospitais, porque a maior parte dos partos são tóxicos, e as enfermeiras têm capacidade para fazer, aliás, um dos grandes defeitos que eu acho que existe nos serviços de saúde em Portugal é não dar às enfermeiras mais, capa- mais atribuições para exercerem a sua função, porque há muitos há, há muitos atos médicos que podem ser feitos pelo, pelo pessoal de enfermagem que tem qualificação para isso e capacidade para isso. É? é uma pena que, que, que isso não seja acontecer em Portugal. É uma pena, é uma pena porque há um investimento muito grande na formação das pessoas, e as pessoas, o pessoal de enfermagem está muito bem formado nas suas especialidades e, neste caso particular, de, de obstetrícia. Aliás, para, para, falar, para terminar, digo de uma coisa, eu trabalhei num hospital, que foi o Hospital de Barcelos, como ginecologista, e tinha um médico, um velho médico obstetra, que durante 40 anos prestou serviço 24 horas por dia ao serviço de obstetrícia. Ah? Hoje temos equipes com 3, 4 ou 5 médicos. Naquele tempo era um. Um só. Tinha uma equipe de enfermeiras muito bem treinadas. E não me lembro que fosse transferida alguma doente para ser tratada noutro hospital por falta de médico. Porque ele estava 24 horas disponíveis, não ia de férias nem ia à parte nenhuma. Estava permanentemente no hospital a ser chamado. Quando fosse preciso, ia lá. Duas, três, quatro horas da manhã, ia lá. E muitas vezes chamavam para o acompanhar para eu ajudar a fazer uma cesariana. Portanto, aqui há o seguinte, minha senhora. Eu, eu acho que as, as equipes de obstetrícia estão sobredimensionadas. Há médicos a mais no serviço nessas equipes de obstetrícia. Acho que há médicos a mais. Acho que Uh, um, esta é a minha opinião uh, posso estar errado acho que era preciso saber se o, o número de médicos que fazem serviços de urgência que fazem parte de uma equipa alargada, estão as 24 horas de urgência, não utilizam parte do tempo para ir para os seus consultórios ou para as clínicas privadas dizendo que estão nos hospitais e em segundo lugar, em terceiro lugar queria dizer que uh, uh, é preciso atuar, reduzindo em cada hospital o número de médicos que estão de urgência em obstetrícia e ginecologia porque urgência de ginecologia praticamente não existe urgência de ginecologia, se ler um tratado se pegar um tratado de urgência de ginecologia é uma coisa pequenina, é um livro muito pequenino existem urgências de obstetrícia de ginecologia praticamente não existem urgências portanto, para dizer o seguinte para dizer que é preciso que os hospitais devem funcionar em rede. Não há necessidade de cada hospital, a alguns quilómetros de distância, ter os seus serviços de obstetrícia. Não há necessidade, não, é necessidade não, é, não, não tem lógica, não faz sentido. E, e portanto, se a concentração em, em determinado hospital que abrange uma determinada área, para uh, exercer serviço uh, ou far, uh, fazer parte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aqui no Alto Minho, vivo em Moledo do Minho. Um, sou daqui, sou de Barcelos, trabalhei em Barcelos, vivo aqui, tenho aqui uma casa e, e prefiro viver aqui. Mas, de Melgaço a Viana, são 100 quilómetros. Não há nenhum hospital para fazer partos. Só o hospital de Viana. Portanto, as pessoas de, de, de Melgasso e daquela zona dali para terem os filhos, tem que ir a Viana. Porque é que, e qual é a dificuldade aí em Lisboa andar de 20 km de um hospital para outro? É claro, tem que ser mas tem que haver necessidade de haver consultas pré-natais, porque aquela senhora, o exemplo, e vou com isto vou terminar, aquele exemplo que recentemente de uma senhora que estava no trabalho de parto e morreu porque o bebê a placenta o primeiro de que o bebê e o bebê morreu asfixiado dentro do vento também foi por um erro de diagnóstico pré-natal pura e simples porque essa situação só acontece em duas em de em facto, facto só acontece em duas situações ou numa placenta prévia e o diagnóstico é pré-natal ou num descolamento precoce da placenta, normalmente inserida. Portanto, também se pode fazer o diagnóstico através da ecografia. Portanto, a consulta prenatal falhou. E falharam os serviços que tinham que transportar. Não foi o hospital que falhou, foi os serviços que, que tinham que transportar. Aquela senhora com uma hemologia gravíssima, os antigos obstetras diziam que prepararam a hemologia por uma prévia era necessário uma cartola de compressas e meter essa cartola de compressas dentro da vagina de uma mulher. Portanto é, eu, 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 voltando ao princípio a, a, a situação é esta as infr- o pessoal de enfermagem especializado em obstetrícia aquilo que antigamente se chamavam as, par- as enfermeiras parteiras têm informação suficiente em Portugal e sempre tiveram, não é só agora, sempre tiveram condições e sabedorias para fazer partes normais. E há, às vezes até há alguns partes ou com como partes etc. Que elas são capazes de fazer. Portanto, e com isto termino, minha senhora. Muito
0: é obrigada, Jorge, não, por não contributo.
2: Não, não há necessidade de estarmos a a, a criar problemas onde eles não existem. Ponham as enfermeiras-parteiras a fazer os partos.
0: Enfermeiras ou enfermeiros.
2: Os enfermeiros, 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 mas normalmente são enfermeiros, Normalmente não é? são mulheres, muito bem. normalmente são
0: mulheres. Muito obrigada muito obrigado, pelo sim. contributo que trouxe a esta antena aberta e este ouvinte que é médico e que nos escuta em Moledo do Minho. Connosco está também Alexandrina Cardoso, professora na Escola Superior de Enfermagem do Porto, integra a mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia. Muito obrigada por, por estar connosco, muito bom dia. Bom dia, um gosto. No, num dia em que os enfermeiros estão em greve também pelo reconhecimento da profissão, qual é a importância uh, desta, desta notícia, desta, desta orientação da Direção-Geral de Saúde para a carreira de enfermagem e para os enfermeiros? Uh,
3: bom dia, novamente. Esta, esta orientação da, da Direção-Geral de Saúde uh, promove um trabalho de equipa multidisciplinar e regula regula, oficializa muitas das práticas que atualmente já se verificam em muitos hospitais do país país. não em todos é verdade e talvez aí o ponto chave desta desta norma porque dá orientações para que em todos os hospitais do país se possa valorizar o trabalho e e como disse o o senhor que falou antes de mim valorizar a qualificação que os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica já têm. Porque em termos de gravidez de baixo risco, que a maior parte da gravidez, dependendo das fontes, elas variam entre 70% e 80%, das fontes onde vamos ver o número de mulheres cuja gravidez e o parto que previu de baixo risco, elas são número considerável. E quando nós estamos a falar de baixo risco, nós estamos a falar daquele cenário clínico para o qual não há benefício demonstrável para interferir na evolução fisiológica do trabalho de parto. Ora, os enfermeiros especialistas, os enfermeiros especialistas em sua matéria obstétrica, são aqueles que na sua formação mais estudam, mais sabem, mais são capazes de de perceber o que está a acontecer em casos de parto fisiológico. São eles que conseguem perceber como é que evolui esse trabalho de parto, são aqueles que sabem mais e melhor de intervenções capazes de potenciar os recursos internos daquela mulher, daquele trabalho de parto, daquele feto, para que evolua de uma forma favorável e normal e que ajudem verdadeiramente, a mulher a fazer nascer o, o seu filho. Por isso, todo este trabalho e toda esta norma valoriza essa parte, porque diz que quando uma mulher que entra em trabalho de parto e é um trabalho de parto e em função das condições que também são explicitadas, eh, permitem incluir que aquela aquela gravidez foi de baixo risco e que se deslumbram um parto de baixo risco, então essas mulheres podem ter um acompanhamento exclusivo pelos enfermeiros que estão sobre matéria obstétrica, porque eles são aqueles que mais sabem do assunto. E tem a ver muito com aquilo que, que se sabe e que toda a evidência aponta de que o parto não é um estado de doença. Ele é um, um, até que se prova o contrário, ele não precisa de cuidados médicos, não precisa de cuidados mais diferenciados. Aliás, hoje sabe e os estudos todos são unânimes nesse sentido, a dizer que a medicalização do parto é algo que tem consequências, porque uma vez iniciado esse processo de medicalização ou, ou intervenção ou alguma intervenção no curso normal de um trabalho de parto há aumento de, de riscos, que é para a mulher, quer é para a criança. Por exemplo, quando há uma intervenção desnecessária e que, à partida, não há a prova de que ela necessite em termos da evolução daquele trabalho de parto sabemos que aumenta a probabilidade de partes Ariana, aumenta a probabilidade de partos instrumentados, aumenta a probabilidade de hemorragia pós-parto e, aliás, e se a mulher precisa ser internada, também os estudos apontam que elas ficam mais tempo, ou seja, têm internamentos prolongados, que são aqueles que têm uma duração superior a seis dias, e mesmo, o mesmo acontece no feto e consequentemente na, no recém-nascido porque um parto medicalizado pelas suas consequências aumenta o risco de um pH do cordão inferior a 7.1, com consequente baixos scores nos índices de pegar e aumenta a probabilidade deste recém-nascido a necessitar de cuidados neonatais diferenciados. Ou seja, é índice é para todas as pessoas da área que, não sendo necessário intervir, não deve intervir. Porque muitas práticas obstétricas de rotina Uh, são de benefício limitado ou até muito incertos para as mulheres de baixo risco em trabalho de parto espontâneo a norma, pens...
0: sim sim para concluir, sim, indica-me
3: não, estava eu a dizer que sendo o uh, e tendo em consideração aquilo que é um plano de parto tendo em consideração aquilo que a mulher deseja para o seu parto, porque para aquela mulher não é mais um dia, é o dia e sendo o seu parto o nascimento do seu filho o momento do família sempre que consigamos promover isso e os enfermeiros de insensão materna e obstétrica são os que estão preparados para fazer isso uh, do, do princípio ao fim desde uhum. a admissão até a saída da sala de partos uh, isso deve ser promovido e é muito interessante que a Direção-Geral da Saúde uh, ao promover essa discussão e que também tem uma, um aspecto muito interessante, que é um trabalho multidisciplinar, o que significa que as mulheres ficam a ganhar, porque cada elemento da equipa contribui com aquilo que mais sabe quando disse é necessário. E as mulheres ganham, ganham muito com isso. Por isso, a Direção-Geral da Saúde também está de parabéns por promover esta discussão e esta... Análise multiprofissional deste, destes casos. E para nós, Era uma reivindicação Colégio, antiga
0: da, da Ordem dos Enfermeiros.
3: Exatamente. E nós, enquanto mesa do Colégio da Especialidade em Suma Terra em Alcésia, estamos muito felizes por este, por este esforço. Não está perfeito. Nós não achamos que há ali aspectos.
0: Era isso que, que eu gostava nós... de lhe perguntar. A norma não tem todas as recomendações da OMS. O não, que é que não falta?
3: Tem. Olha. Em termos de faltar, acho que falta ajustar ou, pelo menos, dar mais liberdade em termos da sua prescrição. Por exemplo, dando só dois dois ou três exemplos daquilo que está na norma, por exemplo, quando nós olhamos para a necessidade de cardiotermografia contínua em gravidezes sem complicações e trabalho de parte espontâneo, as recomendações da OMS, nomeadamente a Recomendação 18, diz que. Numa fase latente, ou seja, numa fase inicial do trabalho de parte, essa, essa medida, essa rotina não, não, não tem eficácia comprovada, ou seja, uma expulsão intermitente seria suficiente, até porque as orientações são na promoção da mobilidade, da verticalidade e frequentemente a cardiotocografia exige um espaço mais próximo do do cardiotocógrafo, ou seja, do aparelho que faz a captação da frequência cardíaca fetal e da dinâmica da contração uterina. E, sendo nesta fase, a evidência diz que esta esta prática não não se justifica. Por exemplo, também no uso por rotina de clorexidina eh, para a lavagem e desinfecção da zona perineal, também as recomendações da OMS também dizem que não é é necessário, pelo menos a sua utilização de rotina, e na norma diz essa orientação. Mas quando nós olhamos para para, coisas boas que esta norma tem, esta norma tem uma coisa muito muito interessante e muito importante até para o reconhecimento da qualificação dos enfermeiros de licença da estética, que é Por exemplo, admite que, uma vez diagnosticado um trabalho de parto de baixo risco, esta mulher pode ser internada, ou seja, o enfermeiro especialista pode assumir o internamento desta mulher e faz o acompanhamento de todo este trabalho de parto, em função daquilo que é o plano de parto da mulher, ao longo de todo o processo.
0: Sem qualquer intervenção do médico. Sem qualquer intervenção do do médico.
3: Sem qualquer intervenção. Tendo a noção de que isto é um trabalho de equipa. E que, se for necessário, a intervenção do médico, seja ele obstetra, seja ele anestesista, seja ele pediatra, nós, trabalhando em equipa, sabendo perfeitamente qual é o nosso domínio de intervenção, podemos sempre recorrer a esses profissionais, porque, para nós, enquanto enfermeiros especialistas, nós queremos o melhor para as mulheres. Queremos que ela tenha um parto seguro e emocionalmente... que contribuiu para uma experiência de parte positiva. E nós sabemos que muitas mulheres consideram esta, este trabalho de equipa, sabendo que todos estão lá para ela,
2: é muito
3: tranquilizador. E por isso nós também estamos nesta equipa dando o nosso o nosso contributo. Porque assim aqui é, é um verdadeiro trabalho de equipa. Estarmos a fazer coisas diferentes para um bem comum. Por outro lado, esta, esta norma também especifica Algo também muito importante e que está lá uh, plasmado, que é todas as intervenções, todas as decisões têm que ter um consentimento informado. Ou seja, nada se faz, nada se, se decide sem a participação ativa nessa decisão da mulher ou do casal ou das pessoas que são significativas. E o facto de isso estar escrito numa norma da Direção-Geral da Saúde É algo que todos nós defendemos, todos nós dizemos, mas está lá escrito. E acho que isso é um grande grande contributo para isso. Para para outro lado, tem também outras coisas boas. Por exemplo, há instituições que não valorizam o contacto pele com pele após o, o, o parto, após o nascimento desta criança. E nesta norma, privilegia este contacto pele com pele que é algo que está eh, demonstrado, que traz vantagens, quer para a mulher, neste período pós-parto, quer para esta criança, porque ativa os comportamentos inatos do recém-nascido para se alimentar, e até pelo impacto que tem a longo prazo, nomeadamente em termos da ligação, da afetividade e da sensação de, de missão cumprida que esta mulher... Pode ter em relação à sua capacidade de fazer nascer o seu filho. Por isso, esta norma tem coisas acrescenta coisas boas ao padrão de cuidados, digamos assim, porque esta norma, esta orientação, melhor dizendo, orienta, digamos assim. E vai
0: uniformizar em em todo o país, portanto, os procedimentos a ter com com uma mulher mulher que vai ter o seu bebê, não é? De
3: baixo risco. De baixo risco. Porque as outras... Hum teremos que trabalhar ainda mais em equipa, sendo que a maior parte das decisões... Sim, mas há essa
0: importância de haver as mesmas orientações para uma mãe que tem o seu bebê no algarve, que são iguais a freios de espada à cinta, não é?
3: Isso, muito bem. É isso mesmo. E só o facto de estar por escrito permite que todos os profissionais tenham a noção quais são as orientações, como entidade responsável até pela qualidade dos cuidados, ou que faz, que introduz eh, orientações que contribuem para a qualidade dos cuidados, eh, preconiza, tendo a noção de que isto foi construído pelo grupo multiprofissional, que tenta valorizar a expertise de cada um dos grupos profissionais, e que, pronto, também exige tal consenso, por exemplo, todos todos os membros que integraram, todas as pessoas que integraram este grupo de trabalho tiveram sempre como princípio máximo o bem-estar da mulher e do seu filho e a saúde desta desta mulher, promovendo a qualidade dos cuidados.
0: Muito obrigada Alexandrina. Muito, aqui, todos
3: tivemos o, que, de consensualizar em algo que às vezes não era exatamente o que cada classe profissional queria mas para um bem comum
0: mas chegaram a um consenso
3: exatamente, e é um primeiro
0: passo para nós,
3: nós consideramos isso como um primeiro passo, e a Direção Geral de Açores está de parabéns por este esforço
0: muito obrigada, Alexandrina Cardoso, professora na Escola Superior de Enfermagem do Porto, integra também a mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem de Saúde Materna e Obstetrícia da Ordem dos Enfermeiros. Regresso ao contacto com os ouvintes. Maria João Capela, escuta-nos em portimão. Muito bom dia. É a sua senhora, opinião.
4: Muito bom dia. Olha, por brincadeira, eu vou pedir, vou dizer-vos que. As explicações para, 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 para o povo podem ser como aquela publicidade. Expliquem como se eu fosse muito burra. <risos> Bom, então agora vamos ao que interessa. Tenho 69 anos. Sou a mais velha de oito partes que a minha mãe teve. Nenhum deles morreu na, 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 ao nascer. E todos eles feitos em casa por aquelas sábias parteiras da aldeia. Portanto, estou muito feliz que a nossa legislação agora possa dar possibilidade a que quem sabe, e e, e, normalmente são mulheres, que que ajudam este nascimento. Depois queria também que me explicassem, como sou muito burra, nunca tivemos tantos médicos, nunca tivemos tão poucos nascimentos. A população cada vez é mais empurrada para privados. Porquê? O que se passa com todos os nossos serviços públicos. Não temos dentistas, não temos oftalmologistas, não temos nada. Então, ainda bem que veio agora, e vou terminar já, ainda bem que veio agora esta nova possibilidade das nossas enfermeiras poderem ajudar as mães a dar à luz. A minha mãe teve uma sábia numa aldeia gélida de trás dos montes e nasceram oito filhos, da qual eu sou a mais velha. Muito obrigada, bom dia.
0: Muito obrigada pelo contributo que trouxe à nossa antena aberta.
4: Pelos vossos conhecimentos todos que nos dão, mas, por favor, os sabedores têm tanta, 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 tanta teoria que às vezes não deixam o povo dizer as coisas mais simplesmente. Obrigada.
0: Muito obrigada, Maria João Capelo, este ouvinte que nos escutava em Portimão, em Lisboa. É médico este ouvinte que vamos colocar no ar agora. Francisco Crespo, bom dia.
5: Muito bom dia. Parabéns pelo programa, que é excelente. Olha, eu tinha que dizer o seguinte, é, é evidente que eu concordo que as enfermeiras de parteiras façam os, os pactos simples. <risos> Curiosamente, eu, quando estive até na, na RIS de Lisboa, defendi isso e nunca consegui. Porque, havendo pessoas qualificadas, eu acho que realmente devem se aproveitar. Aliás, é uma coisa completamente absurda. Há um certo corporativismo que os médicos têm manido, eles é que podem fazer tudo. Isto é um erro. Eu acho que as pessoas devem fazer aquilo que sabem e fazer com qualidade. Por outro lado, nós podíamos até aproveitar outras uh, circunstâncias, que é o seguinte nos Estados Unidos, por exemplo os anestesistas apoiam duas ou três salas porque têm ajudantes de anestesia que estão nas outras salas enquanto eles estão dando na... faz falta este é um bom exemplo do que é o aproveitamento das qualidades das pessoas por outro lado, essa senhora que falou antes da vez falta de pessoal no Serviço Nacional de Súdio, é um facto de tanta pena, que eu fui durante muitos anos até à forma do Serviço Nacional de Saúde, que é excelente, o grande problema é que se criaram todas as condições para as lentes saírem. E as pessoas não se apercebem disso. Por exemplo, eh, paga-se menos hoje do que ganhava no meu tempo, eu agora já tenho 81 anos, mas quando estava no Serviço Nacional de Saúde ganhava mais do que eles ganham hoje. Pronto. O outro aspecto que era incrível é que quem dá a especialidade, quem forma os colegas para a especialidade, são os colegas do Serviço Nacional de Saúde, se não se tira, são pessoas que têm agora 40, 50 anos, se eles não os agarrarem, não lhes pagarem mais pelo facto de estarem a dar formação, dentro de pouco tempo não temos médicos nem para o público nem para o privado, porque eles é que davam formação. E se eles desaparecerem, é muito complicado. Pois há aqui uma questão curiosa. Eu um dia perguntei a um colega uh, quem é que poderia fazer a acupuntura porque um amigo meu alemão perguntou se poderia fazer aquacultura em Portugal não sendo médico. Eu disse: não, só os médicos é que podem fazer, o que é um absurdo, porque eu sou médico e não sei fazer aquacultura. Portanto, nós temos que ser sérios e temos que defender a qualidade. Portanto, acho muito bem que as enfermeiros façam isso, só que há um dado: é que prescrição médica não. é prescrição médica tem que ser exclusiva dos médicos pela associação dos quadros clínicos das pessoas. É, um, é, um, é, uma, é uma coisa que tem que ser perfeitamente protegida, que é a defesa da qualidade. Muito obrigado.
0: Muito obrigada a nós pela sua participação uh, em Águeda, uh, escutante no Ungas Gomes, Bom dia a sua opinião.
6: Bom dia, Sr. Jornalista. Eu queria que uh, uh, comunicar, uh, que uh, aprovo totalmente que os os enfermeiros habilitados e e nós temos cá em em Portugal nos nossos hospitais enfermeiros com muita capacidade para fazer qualquer parto não tem tem problemas nenhum porque em geral quem faz o serviço são os enfermeiros os médicos vêm quando realmente é, é, o parto é, é muito grave, não é? Então, há uma cirurgia, assim, então, estão os médicos acompanhar. Mas os enfermeiros têm muita capacidade e, 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 e as pessoas têm que confiar nos enfermeiros. Eu fui enfermeiro na vida militar em 67, 1967 estive no hospital da Estreira na cirurgia 1. Depois fui mobilizado para outra para mar onde estive em vários locais e estava na Mucende, na Mucende, que era uma localidade perto de Quibala, que ficava a 150 km de Kibala e a 200 km de Malenche. Uma, uma menina de 23 anos foi passar... A Páscoa com a família, estava grávida e, e teve a fazer o parto imediatamente. Chamaram-me, chamaram-me ao, ao Cortélio, que era o único enfermeiro que estava lá, era eu, e se podia assistir ao parto. Eu disse que Qual é o problema? Assiste a senhora. E, e correu cheguei... tudo
0: bem? E correu tudo bem, oh, Gaspar?
6: Maravilhosamente bem. E quando eu cheguei, estava duas senhoras curiosas que não se entendiam em fazer o, o parto.
0: Que importa, Porque... O que importa é que correu tudo bem. Muito obrigada, Gaspar Gomes, este ouvinte que nos escutava em Águeda. Uh, temos tempo apenas para o ouvinte que nos escuta em Elvas. Maria Francisco, bom dia. Tem apenas um minuto e meio.
7: Bom dia. Olha, eu como mulher se posso dar a minha opinião, todo o tempo em que as crianças nasciam em casa, eu nasci em casa, correu tudo bem. Depois, na altura de ter os meus filhos, já havia aqui uma maternidade, quando eram só enfermeiras, parteiras, e correu, correu tudo bem, todos os meus partos foram à mãe Eva, sem problemas, e eu não percebo porque é que andaram tanto tempo às voltas, por isso é um Serviço Nacional de Saúde que, que eu não, acho que está muito mal organizado. E agora volto aos tempos antigos em que são as parteiras que sabiam perfeitamente o que fazer e, e todos os meus filhos nasceram, embora numa maternidade, com uma parteira. Tinha médico, ia, ia, ia a Lisboa, toda a província, não é? Ia a Lisboa uma médica e bebia, estava tudo bem, e depois chegava a altura do parto pronto, nasceu na maternidade, mas com só com uma enfermeira. E correu tudo bem, foram alguns que eu tive realmente. Por isso, acho, fazer neste alarido todo, porque são os enfermeiros que vão, os enfermeiros parteiros, não é? Que vão fazer os partos Acho muito bem, porque andarem as parturientes de uma cidade para a outra, com horas de, de, de intervalo de, de um hospital para o outro, horas de andarem por aí, pobres, pobres criaturas que, que acabam muitas vezes por ter problemas, quando podem nascer, até, até olha, eu nasci em casa, não maneira que aqui estou, com esta idade e tudo. E Continuem a voltar um bocadinho para trás, olhar um bocadinho para trás o que se fazia de bom, e não, não terem manias agora de que o vai para a
0: frente, é só médico. Maria Francisco, muito obrigada pela sua participação nesta antena aberta que chega uh, agora ao fim. Uh, o programa regressa na próxima segunda-feira com outro tema para debater com os ouvintes da minha parte. Resta-me desejar-lhe a continuação de uma ótima sexta-feira, bom fim de semana e continue ligado à Rádio Liga Portugal. antena aberta edição da jornalista Antena Isabel Cunha